0: De nombreuses infections à la COVID-19 à Montréal, une dizaine de cas confirmés dans un CHSLD de La Salle. 112 médecins et infirmières infectés au coronavirus, la peur s'installe dans nos hôpitaux. Il y
1: a des infirmières, des infirmières auxiliaires qui pleurent dans leur voiture avant d'entrer travailler.
0: Pénurie de masques et d'appareils médicaux, le fédéral signe des contrats d'approvisionnement avec trois manufacturiers canadiens.
2: On est en train d'essayer d'accélérer tous ces processus, mais on reconnaît que euh, ça va prendre un, un peu de temps. Et
1: aujourd'hui, j'aimerais ça vous poser une question
3: sur le COVID.
0: Vous cherchez des réponses à vos questions, nos experts sont là pour vous aider. Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Salutations également aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, la pandémie de coronavirus continue ses ravages sur la planète. On compte maintenant plus de 800 000 cas. La barre des 39 000 décès a été franchie.
4: Et aux États-Unis, c'est toujours la région de New York qui inquiète. On a dépassé 1300 morts. Les services hospitaliers auront du renfort avec l'accueil des premiers patients sur ce bateau que vous voyez au moment où il arrivait hier oui, dans marge. le port de New York, le oui. USNS Comfort, des malades qui seront bientôt dirigés dans une portion du stade Billy King où se déroulent normalement les internationaux de tennis des États-Unis.
0: On fait un saut, Pierre, du côté de l'Europe. La mobilisation générale s'accélère alors que l'Espagne a enregistré un triste record de décès. 849 Espagnols qui ont succombé à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures. 100 personnes infectées dans un hôpital aménagé au centre des congrès de Madrid.
4: Et en Italie, on a observé une minute de silence aujourd'hui. On a mis le drapeau tricolore en berne à la mémoire des victimes du coronavirus et en hommage aussi aux professionnels de la santé là-bas, en Italie. Et Chez nous, au Québec. Québec. Oui, allez-y, Pierre. Allez-y. Le, le tableau sera mis donc à, à, à jour à 13
0: h cet après-midi dernier décompte fait état de 3 300 personnes infectées 25 personnes qui ont succombé à la maladie chez nous. Il y a une importante aussi quantité de cas de coronavirus dans la région de Montréal. Pierre, l'on dénombre 1612 personnes qui ont contracté
4: cette maladie. Oui, on va aller tout de suite dans cette autre résidence pour aînés qui est touchée par une éclosion de la COVID-19 dans le Grand Montréal. C'est le CHSC de La Salle. C'est dans le sud-ouest de Montréal, Félix. Il y a 11 cas, dont malheureusement un décès.
3: Exactement, nous sommes sur la rue centrale euh, près de ce CHSLD. Il y a eu 11 cas confirmés, un décès, une dizaine d'autres cas suspectés, nous dit-on. Il faut bien le dire, hein? selon la Fédération des infirmières du Québec, il y avait de l'inquiétude ici, au centre, au, centre, au centre hospitalier de soins de longue durée euh, de la salle au cours des derniers jours. Maintenant, ce n'est plus de l'inquiétude, c'est de la peur qu'éprouvent les infirmières qui sont appelées à intervenir avec les patients euh, qui sont probablement ou oh, atteints de COVID euh, sur un étage en particulier. Ils ont été confinés à un étage. Mais écoutez bien ce qui suit. Ma collègue Marianne Lapierre s'est entretenue avec la fille de cette euh, victime de la COVID-19. Elle raconte un peu comment ça s'est passé ici à cette résidence.
5: Tout le monde courait un peu partout. C'était comme tout de l'inconnu pour tout le monde. On entendait tous les gens autour qui souffrent et qui toussent. Euh, C'était vraiment, vraiment triste là, quand même de savoir que nos personnes âgées sont, sont un peu laissées à eux-mêmes. Le personnel il était seulement deux cette soirée-là pour 34 patients, euh, dont 5. Euh, ou 4-5 euh, d'atteindre COVID. J'ai été plus que 30 heures avec ma mère, avec le même masque, les mêmes gants, la même... Euh, ben, Jusqu'à quel point j'étais protégée Car dans le fond, je me pleurais dans le masque. Euh, mon masque était mouillé.
3: Alors, vous nous avez écrit plusieurs courriels euh, également sur les réseaux sociaux depuis une semaine à propos de cette résidence. Il y a de l'inquiétude chez les proches qui se trouvent ici. On a posé des questions il y a ça une semaine euh, au sud de l'ouest de l'île pour savoir ce qui se passait ici. On avait eu une réponse trois jours plus tard sans aucune confirmation. Mais là, on le voit bien ce midi. On se cas confirmé. Un décès à vous, Pierre.
4: Beaucoup d'inquiétudes chez les proches, mais beaucoup d'inquiétudes, Pierre, également chez les infirmières. Exactement,
0: Pierre. Des situations comme celle du CHSLD, la salle qui suscite de nombreuses craintes parmi le personnel soignant qui est au front, Elisabeth, et la FIC lance d'ailleurs une plateforme pour dénoncer des situations où la sécurité des membres est en jeu.
5: Oui, vous l'avez dit, mon collègue l'a mentionné également, les craintes sont nombreuses, pas juste euh, chez les infirmières, je vous dirais, chez l'ensemble, des gens qui sont en première ligne, les travailleurs du réseau de la santé. Euh, juste pour vous donner une idée, d'après les plus récents chiffres, on parle à travers le réseau de la santé euh, de 112 personnes, 112 travailleurs, dont des infirmières, des médecins là, qui sont contaminés actuellement à la COVID-19. Et oui, donc, la FIC qui lance aujourd'hui cette plateforme, la plateforme Je Dénonce, alors ce que la demande, de à ses 76 000 membres. Si vous vivez des situations ou vous constatez des situations qui présentent euh, un danger, peut-être pour la sécurité de vous ou de vos collègues, c'est important de le dénoncer. Vous pouvez le faire sur cette plateforme à compter d'aujourd'hui. On invite aussi euh, les gens du public euh, à livrer des témoignages sur cette même plateforme. Euh, et la FIC nous mentionne aussi que parmi ces 76 000 membres, actuellement, il y aurait une trentaine euh, d'infirmières contaminées à la COVID-19 et aussi en environ 300 membres qui seraient en quarantaine de façon préventive. Je vais vous laisser entendre deux témoignages. D'abord, une porte-parole euh, qui euh, représente donc la FIC dans l'ouest de l'île de Montréal qui témoigne du climat actuel et ce sera suivi de Nancy Bédard de la FIC.
1: Depuis ce week-end, c'est beaucoup plus que de l'inquiétude. Les gens ont vraiment peur... Euh... J'ai du personnel, j'ai des infirmières, des infirmières auxiliaires qui pleurent dans leur voiture avant d'entrer travailler. Donc, c'est très, très difficile. Le niveau nouveau stress est très, très élevé. Et si tous les Québécois suivent les consignes, on devrait pas se rendre comme en Italie. Mais si on les suit pas puis si on n'a pas le matériel, ben c'est la moitié des professionnels en soins qu'on va perdre d'ici les prochaines semaines. Et c'est pas ça qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande.
4: Revenir à l'équipement médical, bien sûr, le Canada doit accélérer la production, sa propre production. Michel, d'ailleurs, le premier ministre confirme que le gouvernement, et s'est entendu avec des entreprises au pays, on veut produire de l'équipement chez nous.
1: Oui, effectivement. Donc, des contrats passés avec trois entreprises qui fabriquent des équipements médicaux. Le gouvernement a aussi annoncé, Pierre, ce matin, des lettres d'intention avec cinq autres compagnies. Euh, Justin Trudeau, ce matin, a aussi annoncé un 2 milliards de dollars pour l'achat en gros d'équipement qui doit servir avec les provinces. Maintenant, Pierre, vous savez à quel point il y a des inquiétudes dans le domaine en ce qui a trait à l'équipement médical. Euh, Justin Trudeau, ce matin, n'a pas pu dire si les commandes qui avaient été passées à l'étranger arriveront à temps, n'a pas pu dire non plus euh, ce qui en est de l'état de la réserve fédérale d'équipement. Est-ce qu'il y aura pénurie? Justin Trudeau n'a pas pu écarter cette idée. Je vous invite à l'écouter.
2: Nous devons euh, être prêts pour toute éventualité. Je pense que c'est euh, responsable qu'on regarde euh, des façons d'étendre de, et d'assurer qu'on a euh, un bon euh, un, un bon approvisionnement euh, de matériel pour euh, les scénarios potentiels dans les jours à venir. On s'attend à en recevoir dans les jours à venir aussi. On va continuer euh, d'être présents pour... En, en, en accepté livraison au Canada, mais c'est pour ça, en même temps, c'est tellement important de créer une industrie qui va créer ces euh, mesures-là, cet équipement-là, ici à la maison.
4: Michel, on sait que la situation est difficile pour nombreux Canadiens et le premier ministre dit vouloir éviter l'endettement pendant la crise.
1: Oui, parce que là, c'est le premier du mois demain. Pierre, on sait que les, chefs, les chèques n'arriveront pas avant le mois d'avril. Est-ce qu'on parle du 10? Donc, il y a vraiment des préoccupations. Justin Trudeau dit travailler toujours avec les banques, mais il n'y a rien de concret de nouveau par rapport à ce que le premier ministre disait la semaine dernière. On l'écoute.
2: On ne veut pas que les gens sortent de cette crise encore plus endettés qu'avant. Nous savons aussi qu'on euh, peut travailler avec les banques et on est en train de, de travailler avec les banques pour les encourager euh, de, de faire des changements au, euh, au taux de carte de crédit. Euh, et on est aussi en train de regarder l'accès au crédit pour les individus pour qu'ils puissent euh, avoir des emprunts qui vont, euh, vont coûter moins cher euh, que les cartes de crédit.